0: Glória a Deus. Você pode aplaudir mais forte agora para Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar assento em nome de Jesus. Uma boa noite para você. A graça e a paz. Amém? 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 Glória a Deus. É muito bom estar na casa de Deus, né? Muito bom estar na presença do Senhor. Presta meu celular aqui, amor, por favor. Para eu me balizar aqui, glória a Deus Hoje nós estamos aqui para celebrar mais uma ceia maravilhosa Mais uma oportunidade que Deus, o Pai nos dá De lembrarmos da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, amém? Glória a Deus, diga assim, eu creio que Cristo virá e Ele vem, diga assim, Ele vem me buscar. Você crê nisso mesmo? Nós temos que crer, crer de forma, sabe, grandiosa nessa verdade. Cristo, Ele está vindo, nós não sabemos o momento, mas nós temos a certeza que Ele está vindo. E quando Ele vier, Ele vai juntar para si os filhos, né? As filhas... E nós vamos poder acender no céu, glorificando o nome do Senhor. Queridos, nós estamos numa nova série. E a série que nós estamos compartilhando na Igreja Nova Dimensão, nesse tempo, é Família Projeto de Deus. Diga assim, a minha família é projeto de Deus. Diga assim, a minha família é projeto de Deus. A sua família é um projeto de Deus, você precisa crer nisso e não crer, sabe, de uma forma mais ou menos, mas crer mesmo de uma forma sobrenatural, que a sua família é um projeto de Deus. E Deus Ele quer nos aconselhar né, para que nós possamos ser exemplos, exemplos de homem sacerdote no lar, você que é homem, de uma mulher sábia, né, ajudadora no lar, você que é mulher, auxiliadora, filhos maduros, filhos obedientes. Então, nesse tempo nós vamos viver alguns momentos aqui na nossa igreja em que nós vamos ser direcionados a tomar atitudes que levem a nossa família a ser verdadeiramente uma família, projeto de Deus. Ser vista verdadeiramente como uma família criada por Deus, sabe? E nós é, identificamos famílias, projeto de Deus, através das atitudes que os membros da família tomam, amém? É possível viver sem tomar atitudes? Não, porque a nossa vida ela é movida por atitudes, dependendo da atitude que você tiver, da atitude que você tomar, você vai ter reflexos positivos ou negativos, porém, a sua vida é movida por atitudes, além de muitas outras coisas, e esse é o tema que eu quero tratar com você nessa noite. Deixa eu só dar um clique aqui, não está indo, clica aí por favor, querido, para entrar o tema ali diga assim, atitude, vai sair ali já já, atitude tem a ver com o que eu faço, atitude tem a ver com o que eu faço, ou o que eu decido fazer, principalmente com a minha vida, hoje eu quero aprender com você alguma coisa sobre a vida e a Alguém que vai nos ensinar, um personagem da Bíblia, que vai nos ensinar algumas coisas, é o apóstolo Paulo. Ele quer nos ensinar uma lição. O apóstolo Paulo, ele quer nos ensinar uma lição com a vida dele. E que lição é essa? Viver a vida que Cristo me deu. Diga assim, eu preciso viver a vida que Cristo me deu. Você acredita que a vida que você está vivendo... É a vida que Cristo deu para que você possa viver? A forma com que você está falando tem a ver com que aquilo que Jesus quer que você fale? A forma com que você está caminhando tem a ver com a maneira com que Jesus mandou você caminhar? Os teus olhos estão olhando para onde Jesus mandou você olhar? Os teus ouvidos estão ouvindo aquilo que Jesus mandou você ouvir? Você está pensando nas coisas que Jesus mandou você pensar? Se você estiver fazendo tudo isso, então certamente você está vivendo a vida que Jesus mandou, planejou e espera que você viva mas se você estiver fazendo diferente da vontade de Jesus, então eu quero que você e eu nessa noite, façamos um raio X, não da nossa carne, não dos nossos nervos, não dos nossos ossos, mas do nosso interior, do nosso espírito, da nossa alma, para que nós possamos entender a nós mesmos, entender a vida que nós estamos levando e comparar, para saber se essa vida que nós estamos vivendo tem a ver com a vida que Jesus nos deu para viver. E eu quero aprender com você, o apóstolo Paulo, ele escreve aos coríntios no capítulo 11, verso 1, ele diz assim, tornem-se meus imitadores como eu o sou de Cristo, diga assim, tornem-se, mas não assim com aquela vontade de dormir, sabe que você está? <risos> Diga, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa é uma declaração do apóstolo Paulo para nós. Agora é uma pergunta que eu faço para mim e para você. Quando o apóstolo Paulo ele escreve isso, obviamente ele estava com uma vida apta a ser copiada, mas será que ele sempre teve essa vida? E a pergunta e a resposta para essa pergunta é não. A vida que Paulo vivia antes de ter o um encontro com Jesus não era a vida que ele manda agora aos seus leitores ou aqueles que a quem foi direcionado essa carta copiar a vida que o apóstolo Paulo está mandando copiar, aqui não tem nada a ver com a vida que ele levava antes de Jesus, porque a nossa vida antes de Jesus era uma vida, e a nossa vida depois de Jesus tem que ser outra vida, não há possibilidade de estarmos em Jesus vivendo uma vida antiga, e é por isso que eu quero aqui trazer essa palavra hoje, para que eu e você possamos analisar se verdadeiramente a vida que estamos vivendo é a vida que Jesus planejou para nós, é a vida que Jesus quer que nós vivamos. A vida de Paulo era totalmente diferente, antes de Jesus Cristo, antes daquele encontro na, estada, na estrada a caminho de Damasco, quando o apóstolo Paulo, ele pede para eu e você, como leitor, seguir essa orientação, é porque ele teve a vida transformada. Vamos ver como que era a vida do apóstolo Paulo, antes de conhecer a Cristo. Antes de conhecer a Jesus, o apóstolo Paulo, ele estava num cenário, onde havia um jovem, muito dedicado à obra de Deus, um obreiro apaixonado pela obra de Deus, um obreiro apaixonado pelo reino de Deus, um obreiro escolhido para servir as mesas dos necessitados, ele estava num cenário onde este obreiro, chamado Estevão, estava sendo apedrejado, e o que Paulo estava fazendo ali? Leia comigo, e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Antes de Paulo ter o um encontro com Jesus, ele estava nesse cenário, sendo conivente com o um assassinato. E não era um assassinato de uma pessoa qualquer, era um servo de Deus, um servo fiel à obra de Deus, destemido, que buscava a presença e acreditava no reino, que pregava a palavra. Paulo, antes Saulo estava ali, consentido na morte de Estevão. E naquela mesma ocasião, além da morte, se desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Então veja só, Saulo, que seria o futuro Paulo, que escreve a nós para que nós olhemos para a vida dele... Para alcançar uma estatura próxima de Cristo, nada mais, nada menos era do que um cara sangrento, perseguidor da igreja. E por que isso? Tudo isso por capricho. Quem era Paulo antes de conhecer Jesus na estrada de Damasco? A palavra de Deus diz no capítulo 9, verso 1 que enquanto muitas coisas aconteciam na dispersão da igreja, enquanto discípulos pregavam, longe na, em Samaria, na Judéia, enquanto crentes eram mortos e perseguidos, Saulo que era o futuro Paulo, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, quem era esse cara? não passaste a dispersão da igreja e as privações que os servos de Deus estavam passando, Saulo ainda desejava matar crentes, quem era esse homem antes de conhecer Jesus? Nós podemos aqui garantir, através desse pequeno relato, que no coração daquele homem chamado Saulo, antes de Cristo, não batia um coração cheio de amor, não batia um coração cheio de misericórdia, mas batia um coração que estava ali egoísta e violento, individualista, endurecido pelo que ele achava que era uma vida certa para ele. Ele achava que a essência da vida dele era isso aqui. Ó. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Paulo achava que a essência da vida dele era isso aqui. Você vai entender. Ele diz, eu ainda mais circuncidado no oitavo dia de vida. Ele bate no peito e diz assim, eu faço parte do povo escolhido de Deus, você não porque eu tenho a marca a marca da aliança que Deus fez com Abraão Paulo ele, ele diz, eu sou pertencente, pertencente ao povo de Israel a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu eu não sou misturado ele diz, quanto a lei fariseu quanto ao zelo sabe o que é um zelador? aquele cara que cuida das coisas no mínimo de detalhe, que se preocupa com algo para fazer com que aquilo realmente aconteça de forma onde o sucesso seja garantido. E o Paulo, o antigo, ele diz assim, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Ou seja, ele olhava para ele e dizia, eu sou o cara, Eu sou um mestre na lei, eu faço parte do povo escolhido, eu sou um verdadeiro hebreu, ele batia no peito, eu sou um fariseu, eu persigo, mas persigo direito, imagina querido, um cara desse diante de você, é muito difícil né, de discutir com um cara desse, Paulo ele cita ali, como era o seu comportamento antes de Cristo, como que era o comportamento dele com base nisso? Diga assim, arrogante, ele era arrogante, será que nós estamos vivendo uma vida assim? Será que nós estamos se comparando com as pessoas dizendo, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo? Será que eu acho que a vida que eu estou levando é a vida que Cristo quer que eu leve? Será que a vida que eu estou vivendo é a vida que Cristo planejou para que eu possa viver? Paulo ele pensava que toda essa capacidade de fazer tudo muito bem, até mesmo o mal, era a essência de sua vida. Porém não era. Porque quando ele teve um encontro real com Jesus, o Senhor e Salvador quando ele estava na estrada de Damasco indo prender cristãos, quando ele teve aquele encontro, a qual Jesus se revela a ele, Paulo naquele momento, ele percebeu que toda a sua vida, não estava no sentido correto, não estava no sentido da vontade de Deus, mas estava no sentido contrário, toda essa altivez com que ele diz que é o cara, cai por terra, quando ele vê a luz de Cristo, e ele se prostra no chão, e ele diz claramente, em alto e bom som, Senhor quem és Tu? Naquele momento o apóstolo Paulo passa a reconhecer que existe alguém superior a ele, e que ele nada mais, nada menos passava de um homem natural, como qualquer outro homem dependente do Senhor. Querido, você precisa entender se os dias que você está vivendo têm a ver com os dias que Deus escreveu para você salmista Davi, no Salmo 139, ele diz assim, antes dos meus, que, que eu fosse formado, antes mesmo de eu nascer, antes mesmo que eu viesse a existir, Deus, o Pai, já havia escolhido os meus dias, escrevido num livro, todos eles. Existe uma história escrita para você, e você tem que entender isso. Agora você precisa se autoanalisar e perceber se essa vida que você está vivendo tem a ver com a história que Deus escreveu para você. Depois do encontro com Cristo, Paulo ele reconhece que a vida que ele estava levando não tinha nada a ver com a vida plano de Deus para ele. Eu quero que você faça um raio-x na sua vida, pense um pouco sobre isso para que nós tenhamos uma família projeto de Deus, nós estamos falando de atitude o tema, nós precisamos nos avaliar, se a vida que nós estamos levando, é uma vida que pode ser copiada querida, a sua vida pode ser copiada pelo seu filho, se você tem filho, a sua vida pode ser copiada pela sua filha, se você tem filha, a sua vida pode ser copiada pelos seus parentes, a sua vida pode ser copiada pelos seus vizinhos, a sua vida pode ser copiada por um amigo seu no seu trabalho, a sua fala pode ser imitada por uma criança, uma criança pode ouvir você falar alguma coisa e pode repetir na frente de todo mundo, você pode assistir os programas de televisão do lado de qualquer pessoa? Se você abrir o seu aplicativo do Netflix, eu posso assistir o filme que você assiste? Será que eu posso, querido, compartilhar da sua vida? Será que a sua vida é um exemplo para as pessoas? Será que a minha vida é um exemplo para as pessoas? Será que a vida que nós vivemos é a vida que Cristo planejou para nós vivermos? não estou aqui para jogar pedra em você, para condenar você, para dizer que você está vivendo errado. Eu estou aqui para ministrar aos nossos corações, se realmente a vida que nós estamos vivendo tem a ver com a vida que Jesus planejou para nós. Quando o apóstolo Paulo cai no caminho de Damasco, ele se levanta. E um pouquinho mais para frente ele vai começar a declarar. Ele vai começar a declarar. Que tipo de vida que ele passa a viver depois de Cristo. Ele diz assim, ó, filipenses, mas o que era para mim era lucro, passei a considerar como perda. Por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Antes de Cristo... Saulo, o futuro Paulo, ele dizia, eu sou o cara, perante a lei eu sou justo, eu sou irrepreensível, ninguém me pega, eu sou fariseu, eu sou escolhido, eu sou o cara, mas depois de Cristo ele passa a reconhecer que tudo aquilo não era como ele pensava, a vida que ele vivia não tinha nada a ver como ele pensava, e agora ele diz ao contrário, opa, eu perco, eu jogo tudo fora, eu esqueço tudo, eu me esvazio de mim, por quê? Porque o que importa não é a minha justiça, é a justiça que procede de Cristo, procede de Deus, mediante a fé, não é a justiça mediante a lei, mas é mediante a fé em Cristo Jesus. Quando a nossa vida humana, ela recebe o impacto da vida de Cristo querida. Quando Cristo ele joga luz na nossa vida, quando essa luz de Cristo chegou na vida de Paulo, clareou tudo aquilo que não tinha nada a ver com a vida em Deus. Quando a luz de Cristo vem sobre a nossa vida, ela mostra tudo aquilo que não tem nada a ver com Deus. Deus. E eu espero que esta palavra esteja jogando luz na sua vida para que você reconheça a verdade sobre a vida de Cristo, para que você reconheça a verdade sobre a vida que você está vivendo e declare sobre a sua vida e entenda que você precisa de mudança em algum ponto. Porque eu preciso de mudança. Se eu estou ministrando isso para você, é porque eu preciso de mudança. Então nós precisamos ser corajosos, Paulo, ele, era, ele foi corajoso, ele considerou tudo como perda, ele falou, eu perco tudo, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. A vida que você está levando, querido, que você está vivendo, essa vida tem a ver com a vida que Cristo te deu para que você possa viver? Paulo, ele diz o seguinte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Antes de Cristo Ele estava matando, antes de Cristo Ele estava perseguindo, antes de Cristo Ele era arrogante, antes de Cristo Ele era perseguidor, antes de Cristo Ele era altivo, antes de Cristo Ele era aquele cara que se achava, mas agora depois de Cristo ele reconhece, eu dependo de Cristo para ter uma verdadeira vida, e se eu viver, a minha vida tem que ser Cristo, e se eu morrer, vai ser lucro, porque eu perdi tudo para ganhar a Cristo, meu irmão, é reconhecimento, nós precisamos chegar a esse entendimento, e que vida era essa que Paulo estava falando que viver é Cristo? Que vida é essa? Nós precisamos entender que tipo de vida é essa para que nós possamos vivê-la. Muitas vezes alguém diz para você um conselho com base na palavra de Deus, você precisa mudar aqui, ah, quem pode dizer que eu tenho que mudar ou não? Diga assim, atitude. atitude. Diga mais forte, atitude. atitude. Que tipo de vida que o apóstolo Paulo está pedindo para você imitar? Ele está dizendo assim, ei, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que a vida que Paulo está mandando você imitar é aquela vida de perseguidor? De assassino? De arrogante? Não, a vida que ele está mandando você imitar é a vida depois de Cristo Depois de conhecer a Cristo, a sua vida tem que mudar Porque se a sua vida não muda na presença de Cristo Você vai sofrer grandes danos ah, A vida que Paulo pede para que eu e você viva é uma vida humilde Diga assim, humilde Não confunda humildade com pobreza financeira Muitas vezes a pessoa fala, você tem que ser humilde. Fala, é, pastor só prega só pro, pobreza, cara. Eu vou na igreja da prosperidade, que lá pelo menos todo mundo fica rico. O pastor só fica pregando ser humilde, ser humilde, ser humilde. O cara pensa que ser humilde é ser pobre, pobre, pobre de... É, lá de baixo. Não confunda a vida humilde com pobreza. A vida humilde que o apóstolo Paulo pede para que eu e você viva tem muito a ver com isso aqui, ó. É a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. Você pode ser o maior milionário desse mundo, você pode ter os melhores bens, você pode ter a melhor conta bancária, mas isso não pode mudar a sua vida. Você não tem que querer ser melhor do que o outro, você tem que ser humilde, reconhecer que você também tem limitações, que você também tem fraquezas, agir de acordo com essa consciência, ter a qualidade de ser aquela pessoa que luta em favor das outras e não se projeta em cima das outras pessoas, nem diz ser superior às outras. Cristo, Ele fala, vim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vou aliviar vocês. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Cristo, Ele fez isso com Paulo, tirou um arrogante de cena e colocou um cara humilde. Colocou um cara humilde de pé. E ele começa a reconhecer que ele tem que ser esse cara. E é essa vida que ele está dizendo para que eu e você viva, Uma vida de conquista, sim. Uma vida de vitória, de vitória e vitória, de glória em glória, sim. Uma vida onde você vai ver as maravilhas de Deus, sim. Mas uma vida onde todas as pessoas possam olhar para você e dizer, eu posso copiar esse cara. Porque ele é um exemplo de vida. O apóstolo Paulo, ele era um cara arrogante antes. Lembra, ele falou, fariseu, eu sou. Povo eleito, circuncidado, ele disse o quê? Eu sou, foi circuncidado ao oitavo dia. Depois você estuda sobre isso, você vai entender do que eu estou falando. Perante a lei, irrepreensível, eu sou o cara na justiça que procede da lei, tem para ninguém não, mas e depois de Cristo, o que, que ele fala? Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, humilde, ele era quem ele era, esse cara é um ícone na Bíblia, uma referência, mas ele mesmo com a sua própria língua, ele declarou, se eu olhar para quem eu sou e para o que eu fiz antes de Cristo, eu não mereço esse título. Humildade, mas todos olharam para ele como um grande apóstolo, um grande exemplo, um grande homem e até hoje é. Até hoje olhamos assim. Onde eu quero chegar com você, querida? Presta atenção nisso aqui, ó. Cuidado com a vida que você vem vivendo. Cuidado com a vida que você vem vivendo. Porque se essa vida não for a vida que Cristo te deu, o final dela não valerá a pena. Se você estiver vivendo a vida do jeito que você quer, estou nem aí no final ela não vai valer a pena, porque a vida que Deus planejou para você, é uma vida que vale muito a pena viver. E a Bíblia que relata coisas extraordinárias, Paulo ele envia essa carta aos filipenses, e ele nos dá o formato dessa vida humilde. O apóstolo Paulo traz-nos para a esfera do que é essa vida humilde, do que é essa vida verdadeira de Cristo. A minha maior intenção com você, irmão, é encontrar você na eternidade. Acredite muito nisso. O que eu poder pregar de... Mensagem que te leva a entender que o mais importante é a sua salvação. Isso eu vou fazer, o resto você corre atrás. Eu não vou dar estratégia para você de quanto um mais um se torna mil. Eu não vou dar estratégia para você aqui de como comprar carro importado, casa. Não, não vou. porque eu vou fazer de você uma máquina de correr atrás de valores, e no final da sua vida você vai olhar e vai falar assim, desgraça de vida que esse pastor fez eu viver, porque agora eu sou um milionário, um rico, tenho muitos bens, mas Jesus olhou para mim e falou, sai fora porque eu não te conheço, Ele não me ensinou a verdadeira vida, ele não me ensinou como caminhar de verdade na presença de Deus. A vida humilde não é uma vida pobre. Você precisa entender isso. Não fique com medo de seguir essa palavra. Eu vou ministrar isso sobre você e amanhã você vai para o seu trabalho, amém? amém? Amanhã você não vai faltar na sua empresa não, você vai chegar no horário, amém? amém? E você vai batalhar, estudar e Deus vai abençoar a sua vida, porque você vai fazer por onde? Mas tudo que você fizer amanhã, você vai perguntar, será que Cristo vai fazer o mesmo? Se eu mexer ali, será que Cristo mexeria? Se eu falar isso, será que Cristo falaria? A minha vida é um exemplo para as pessoas, alguém pode me imitar? O apóstolo Paulo, ele fala assim, ó. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que devia apegar-se, a atitude de Cristo foi essa e o apóstolo Paulo continua dizendo mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz por isso Deus o exaltou a mais alta posição, ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, essa é a vida, esse é o modelo, o apóstolo Paulo está falando, ei a vida que eu levava não é a vida que você tem que levar, mas a vida que eu levo agora é a vida de Cristo e você tem que imitar, que vida é essa? Uma vida humilde, Jesus ele poderia dizer, eu sou Deus, faz o que eu quero, ponto final e acabou. Não. Ele chega lá, ele olha para os seus discípulos, ele fala, tira os sapatos. Pedro fala assim, você não vai lavar o meu pé. Jesus fala, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Pedro falou, então lava também a cabeça. Ele falou assim, quem já, já foi purificado tem necessidade de tomar banho. Se quer tomar banho, toma em casa. Presta atenção, querido. Ele falou, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor, que sirva. É, é tremendo isso. Eu não quero impedir que você viva, tá bom? o pastor está me pedindo de viver, eu não quero isso, eu só quero que você entenda isso aqui. Ó. O seu fim tem muito a ver com o que você está fazendo agora. Com a vida que Cristo te deu. Será que você só está vivendo pensando no hoje? Ou será que você está vivendo pensando no futuro? quando nós falamos de futuro nós estamos falando de um futuro que vale a pena que é a vida eterna irmãos, vivam de forma com que a sua vida esteja apontada para a eternidade gloriosa em Cristo Jesus não viva apenas o hoje não tome atitudes apenas para hoje. Tome atitudes para a eternidade. Amém? Amém? Que tipo de atitude, que tipo de vida você está vivendo? Vamos ler o último texto aqui? Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser viver a vida de Cristo, é isso que nós temos que fazer. Você quer viver a vida de Cristo? Faz o que o apóstolo Paulo fez. Ele disse, eu estou perdendo tudo. Eu estou deixando tudo para trás. Eu estou tornando tudo isso sem valor para ganhar Cristo. Ele, e Cristo fala, se você quer me seguir, quer me acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o filho do homem virá na glória de seu pai com seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Sabe o que significa que essa recompensa por aquilo que você tem feito? Não tem nada a ver com o que você executa. Não tem nada a ver com o que você realiza. Porque no último dia muitos dirão, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei doentes, em teu nome nós profetizamos. E Ele vai dizer, não te conheço. Então, o fazer não tem nada a ver com o realizar. Quando ele diz o seguinte aqui, ó, eu recompensarei de acordo com o que você fez, significa de acordo com o que você fez com a sua vida. Tem a ver com o que você fez, com aquilo que ele te deu, tem a ver com o seu interior. Não tem a ver com o que você realiza, porque a salvação, a recompensa não são pelas obras. Não são as obras que vai definir o seu futuro eterno, mas o que você está fazendo com a sua vida. Se coloque em pé em nome de Jesus. Você será recompensado, meu amigo, de acordo com o que você fizer com a sua vida. Se você está vivendo uma vida...